0: Γεια σας, είναι Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020, είμαι ο Δημήτρης Κατζή και αυτό που ακούτε είναι ένα ακόμη podcast του τμήματος πολιτικών ειδήσεων του ντοκουμέντου. Για την ακρίβεια, είναι ένας ακόμη τρόπος που βρήκαμε που ανακαλύψαμε εμείς την εφημερίδα να επικοινωνούμε μαζί σας και να σπάσουμε τον αποκλεισμό που μας επιβάλλει το Μαξίμου και κυβέρνηση και διά του οικονομικού στραγγαλισμού της εφημερίδας που δεν την αφήνει βεβαίως να αναπτυχθεί όπως εκείνη θα επιθυμούσε, θα μπορούσε και θα ήθελε. Η κοινότητα, η Doc Community, είναι ένας άμεσος τρόπος επικοινωνίας των δημοσιογράφων του ντοκουμέντου με εσάς εκεί έξω, με στόχο τη μεταφορά της επικαιρότητα με τον τρόπο βέβαια που αντιλαμβανόμαστε φυσικά ε, όλοι εμείς, και μέσα από το προσωπικό φίλτρο του καθενός, το οποίο ουδείς μπορεί και ουδείς φυσικά πρέπει να το αγνοεί. Πάμε λοιπόν και στην επικαιρότητα, όπου βεβαίω έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για την άρση των περιορισμών ενώψει και των εορτών των Χριστουγέννων. Το μήνυμα από την κυβέρνηση είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρθούν οι όποιες αποφάσεις, ωστόσο οι επιστήμονες χτυπούν ήδη το καμπανάκι του κινδύνου για το γεγονός ότι η διασπορά του Ιού. Δεν επιτρέπει ούτε καν σταδιακή άρση των όποιων περιορισμών. Να θυμίσω ότι και τον περασμένο Αύγουστο οι επιστήμονε είχαν εκφράσει τι αντιρρήσεις του για το άνοιγμα του τουρισμού, ορισμένοι μάλιστα εξ αυτών είχαν προειδοποιήσει με αρθρογραφία του τα μέσα μαζικής ενημέρωση, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν εισακούστηκαν υπό την πίεση φυσικά των οικονομικών επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων και του εφησυχασμού έω και πανηγυρισμών τη κυβέρνηση, τα θυμάστε φυσικά όλοι για την επιτυχία στην αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της πανδημίας. Πανηγυρισμοί και φυσικασμό που οδήγησαν εκείνο το απόγευμα στην Καλδέρα τον πρωθυπουργό και τη δημοσιογραφική του ακολουθία να βγάζουν φωτογραφίες και να μας φέρνουν σε επαφή, να μας γνωρίζουν με το περίφημο ελληνικό καλοκαίρι που είναι state of mind, τα θυμάστε τώρα αυτά, αν και υπό το πρίσμα των νέων εξελίσεων. Ε, δεν μπορούμε να βρούμε τη λέξη για το πώ μπορεί να φαντάζουν τώρα, εκείνε τι στιγμέ. Α ελπίσουμε φυσικά τώρα οι επιστήμονε να εισακουστούν, διότι και πάλι είμαστε κοντά σε γιορτέ. Κοντά στι γιορτέ των Χριστουγέννων, για την ακρίβεια. Όπω και τότε ήμασταν εντό τη θερινής περίοδου. Ενώ τώρα έχει καλλιεργηθεί και μια προσδοκία στον κόσμο ότι έρχονται τα εμβόλια. Προσδοκία που καλλιέργησε και καλλιεργεί η ίδια η κυβέρνηση συστηματικά. Την ώρα όμως που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι έχουμε δρόμο ακόμη για τα εμβόλια, τα οποία θυμίζω δεν έχουν λάβει ακόμα ούτε την έγκριση για να βγουν στην αγορά. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε ακόμα αρκετούς μήνες μακριά από τον εμβολιασμό ολόκληρης του συνόλου της κοινωνίας. Τουλάχιστον το 75% το οποίο δηλώνει στις πρόσφατες μετρήσεις κοινή γνώμη, ότι θα εμβολιαστεί. Συνεπώς απαιτείται σοβαρότητα και πολλή προσοχή και κυρίως απαιτείται από την κυβέρνηση να αποφύγει να λάβει πολιτικές αποφάσεις που σταθμίζουν και άλλους παράγοντες άσχετους με την πανδημία και τις αντοχές του δημόσιου συστήματος υγείας.
1: Το άλλο θέμα που εμένα με ενδιαφέρει είναι ότι ναι μεν τα κρούσματα, αλλά δεν πέφτουνε στους ρυθμούς που το θα θέλαμε, εξακολουθούν και είναι αρκετά ψηλά τα νούμερα mm. και επίση είναι σε όλη την Ελλάδα. Η αίσθησή μου είναι ότι η μείωση είναι μικρότερη εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης από ό,τι είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ε, Πράγμα που σημαίνει δύο πράγματα ή, και ότι τα μέτρα, εν πάση περιπτώσει, το lockdown δεν εφαρμόζεται ή δεν ισχύει, δεν εφαρμόζεται όπως <ΣΟΥ> από την αφήνει η Θεσσαλονίκη, σε, στις μικρότερες πόλεις. Και το δεύτερο είναι ότι, ότι ο, ο, ο ιός είναι, είναι παντού τελικά. Άρα ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε πόλη που τώρα δεν έχει κρούσματα μπορεί ξαφνικά από μια ατυχή σύμπτωση από κάποιο περιστατικό να αγγεί να, 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 να στο προσκήνιο πράγμα που το βλέπουμε συνέχεια ε, όλες αυτές τις μέρες.
0: Και αυτός που ακούσατε ήταν ο καθηγητής, ο κύριο Βατόπουλος, ο οποίος λέει το αυτονόητο, ότι τα νούμερα παραμένουν εξαιρετικά υψηλά. Λέει όμως και κάτι άλλο, ότι παρατηρείται μια κάμψη ή μια σταθεροποίηση για την ακρίβεια στα μεγάλα αστικά κέντρα της αθήνα και της Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο δεν παρατηρείται στην επαρχία. Και ο ίδιος το αποδίδει στο γεγονός ότι οι κάτοικοι της επαρχία συμμορφώνονται λιγότερο στα περιοριστικά μέτρα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάντως, η κατάσταση είναι η χειρότερη από ποτέ. Η χειρότερη από τότε που εμφανίστηκε ο ιός. Οι περισσότερες πάντως μολύνσεις που διαγνώστηκαν παγκοσμίως από τη 16η έως την 22η Νοεμβρίου εντοπίζονταν στην Ευρώπη. Μιλάμε για 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους και πάνω από 32.600 θανάτους. Παρά πάντα στα δραματικά νούμερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι η πανδημία δείχνει μια σχετική επιβράδυνση στην Ευρώπη και την νοτινοτολική Ασία, ενώ σε Βόρεια και Νότια Αμερική η κατάσταση παραμένει τραγική. Και ξαφνικά βεβαίω για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα μπήκε στη ζωή μας και η περίφημη έκθεση Πισαρίδη. Για την ακρίβεια ξαναμπήκε στη ζωή μας η περίφημη έκθεση Πισαρίδη, η οποία μόνο ξαφνική δεν είναι και μόνο ξαφνικά δεν είναι όσα συμβουλευτικά θυμίζω προτείνει. Για παράδειγμα, η ιδιωτικοποίηση τη επικουρική ασφάλισης, του τρίτου δηλαδή πυλώνα, ήταν ένα από τα βασικά ιδεολογικά και προεκλογικά προτάγματα του κυβερνώντο κόμματο. Στο διατάφτα, μετά από τρία μνημόνια και περί τα χίλια προαπαιτούμενα, τα περίφημα κοντίσιονάλι τη, και δέκα χρόνια βαθιά ύφεση και λιτότητα στην κοινωνία, θα περίμενε κανεί προτάσει για την ανάπτυξη τη χώρα και των εργαζομένων και όχι την επανάληψη προτάσεων τη δεκαετία του 2000 που πέρα από το καθαρά ιδεολογικό του υπόβαθρο, με το οποίο μπορεί κανείς κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί, έχουν ξεπεραστεί και από τις εξελίξεις στην αγορά. Βέβαια δεν είναι όλα αρνητικά στην έκθεση Πισαρίδη, η διαπίστωση, για παράδειγμα, ότι η υπέρμετρη επιβάρηση τη μισθωτή εργασία από φόρου και εισφορέ, ειδικά στη μεσαία εισοδηματική κλίμακα στην Ελλάδα, έχει αρνητικέ συνέπειες στη διεθνή ανταγωνιστικότητα, στην παραμονή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στη χώρα και στα κίνητρα για επίσημη εργασία, είναι και ορθή και προ τη σωστή κατεύθυνση. Διότι δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, ένα μισθωτό, ο οποίος λαμβάνει καθαρό μισθό ύψου 1000 ευρώ μηνιαίω, δηλαδή περί τα 14.000 ευρώ ετησίως, να κοστίζει περίπου 23.000 ευρώ το χρόνο στον εργοδότη του. Ούτε ένας μισθωτός που λαμβάνει καθαρό μισθό 2.500 ευρώ μηνιαίως θα μου πείτε πόσοι είναι αυτοί που λαμβάνουν τέτοιο μισθό σήμερα στην Ελλάδα, δηλαδή 35.000 ευρώ ετησίως, να κοστίζει στην εταιρεία 76.000 ευρώ ετησίως. Σε ό,τι αφορά τέλος τα ελληνοτουρκικά, και να θέλουμε να τα ξεχάσουμε, μα τα θυμίζει η γειτονική χώρα και η στάση τη, ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ο Νίκο Δένδια, επιχείρησε χθε να απαντήσει στο φιλοευρωπαϊκό προφίλ που προσπάθησε να προβάλλει η τουρκική ηγεσία, ωστόσο σημαντική μερίδα των εταίρων μα, αυτό τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ από τι των εταίρων μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζει να είναι απρόθυμη στην επιβολή κυρώσεων στη Σύνοδο Κορυφή στι 10 και 11, θυμίζω Δοκεμβρίου. Στην γειτονική χώρα. Ενώ και εμεί ω χώρα. Δεν ποιάζουμε ουδόλους της Βρυξέλλες γι' αυτό, πλην βεβαίως των δηλώσεων και των παραπόνων για τη στάση της γειτονικής χώρας, αλλά αυτά δεν συνιστούν φυσικά ουσιαστική διπλωματία.